0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Herr
1: ja, Jesus, wir wollen dir sagen, dass du allein der König unserer Herzen bist. Dich wollen wir anbeten. Danke, Jesus, dass du allein würdig bist. Danke, dass du den Tod überwunden hast. Danke, dass du uns von Sünde befreit hast durch deinen Tod am Kreuz. Danke, dass in dir ewige Hoffnung ist. Und deswegen haben wir uns entschieden, dich anzubeten. Und wenn, die, wenn dich niemand anbeten würde, dann würden dich die Berge anbeten. Sie würden sich vor dir verneigen. Der Ozean würde dich anbeten. Und alles, was in dieser Schöpfung ist, aber wir wollen in dieses Lob einstimmen und wir wollen auch dir sagen, es ist keiner da außer dir, der das, was in unserem Herzen angelegt ist, nach dir zu suchen, stillen kann. Nur in Beziehung zu dir finden wir Glück. Und Jesus, wir laden dich heute in diesem Gottesdienst ein, dass du durch deinen Geist neu leben zu uns sprichst, uns Weisung gibst, uns Ermutigung schenkst. Danke, dass du es tun wirst. Amen. Amen. Ihr Lieben, den Platz, so gut euch zu sehen, super, dass du dich aufgemacht hast, heute in den Gottesdienst zu kommen, auch online, ich begrüße dich ganz herzlich, von wo auch immer du zuschaust, ich liebe es, dass wir gemeinsam in Gottes Gegenwart kommen können und sag doch mal zu deinem Sitznachbarn, gut, dass du dich heute aufgemacht hast und sag mal hallo, ja, jawohl, come on, richtig gut, so gut. Hey, und ich weiß nicht, vielleicht bist du heute zum ersten Mal da, vielleicht bist du schon ein, zwei Mal da gewesen, aber wir als Church, wir befinden uns gerade in einer Predigtserie und diese Serie, sie heißt Sende Offenbarung. Und zu wem sagen wir denn Sende Offenbarung? Hey, wir wollen zu Gott sagen, Gott, sende uns bitte eine neue Offenbarung für uns in dieser heutigen Zeit. Und weißt du, Gott hat schon immer Offenbarungen gesendet für sein Volk. Und eine Offenbarung die gibt es auch in der Bibel. Sie heißt das Buch der Offenbarung und dort gibt es Schreiben an sieben historische Gemeinden, die sich in der heutigen Türkei befunden haben. Und das sind sieben Schreiben, wo Jesus, der Auferstandene, eine Offenbarung für Kirchen gibt. Und in dieser Offenbarung gibt es sowohl Ermutigung als auch Zurechtweisung, wie wir Jesus richtig nachfolgen können, weil das ist immer schon authentische Liebe von Jesus gewesen. Er hat immer das ermutigt, was gut ist und er hat auch immer gesagt, Moment mal, da solltest du ein bisschen den Weg in eine neue Richtung lenken, damit du wieder richtig unterwegs bist. Das war schon immer die wahre Liebe von Jesus für uns. Hey und wir haben letzten Sonntag schon einen richtig genialen Gottesdienst gefeiert, wo ich sagen möchte, es ist glaube ich ein Neuanfang im Aufbruch bei uns hier in der Kirche. Und wir haben echt gefeiert, Gott zu begegnen im Worship. Wir haben auch gefeiert die Message von letzten Sonntag, wo wir echt ermutigt wurden, dass wir gemeinsam, dass wir dranbleiben und dass wir uns eben nicht von Jesus trennen lassen, durch egal, was da reinkommt. Wir wollen uns nicht verleiten lassen durch einen Geist, wo es nur um mich selber geht und wir wollen uns auch nicht verleiten lassen von einer billigen Gnade, wo nur das von Jesus genommen wird, was uns passt und der Rest einfach egal ist. Und weißt du, heute wollen wir in den vierten Teil steigen von dieser Predigtserie und es geht heute um eine Gemeinde, die es damals gab in... Thyatira, das ist eine Stadt, wo du vielleicht noch nie gewesen bist, aber es ist eine Stadt, zu der Jesus einen Brief gesendet hat und die Gemeinde in Thyatira, sie war bekannt als, ein, als, als eine Gemeinde in einer Stadt, wo es lebendigen Handel gab, wo es ganz viel Handwerkszünfte gab, ja? Handwerkskammer war groß geschrieben, da musstest du dabei sein, zertifiziert, ausgebildet, so richtig als Stift und dann als, als Geselle und als Meister, das hatte alles seine Ordnung und dort war alles richtig gut organisiert. Hey, und Weißt du, in einer Stelle in der Bibel, da hören wir noch etwas über Thyatira, nämlich wir hören etwas von einer Lydia. Wer kennt eine Lydia? Jemand, der Lydia heißt? Einige, jawohl. Lydia ist ein Name aus der Bibel, aus der Apostelgeschichte. Und Lydia, es war eine Frau aus Thyatira. Mann. Sie kam aus dieser Stadt, die wir uns heute anschauen wollten. Und sie kam nicht nur dort her, sondern sie ist umhergereist. Sie hat ein Business am Laufen. Sie hat nämlich mit Purpur gehandelt, also guter Stoff, ja. Und sie hat aber nicht einfach diesen Pupo für sich genutzt, um Modeschauen zu veranstalten und das richtig coole Zeitsamt, sondern hey, sie hat von Paulus gehört, der das Evangelium gepredigt hat und hat ihn eingeladen in ihr Haus in Philippi und hat mit allem, was sie hatte, mit dem Haus und mit den Ressourcen unterstützt, dass Gemeinde gebaut werden kann. Das war eine Frau aus Thyatira, also ein positives Beispiel aus dieser Stadt. Und wir wollen jetzt einsteigen und schauen, wie es der Gemeinde in dieser Stadt gegangen ist, und ich kann euch sagen, es ist eine wuchtige Offenbarung an diese Stadt. Deswegen mach dich bereit, schnall dich an und lass uns gemeinsam hören, was Jesus uns heute sagen möchte durch diese Verse an die Gemeinde in Thyatira. Und ich glaube, er möchte auch uns heute eine Offenbarung senden, wenn wir, hey, die Ohren offen halten. Das heißt am Ende von jedem von diesen Sendschreiben, hey, wer, dass wir die Ohren offen halten sollen für das, was Jesus uns heute sagen möchte. Und daran glaube ich, dass er das möchte. Also lass uns einsteigen und hier heißt es, und dem Engel der gemeinen in Thyatira schreibe, Jesus richtet sich immer an diesen Engel, er steht für die ganze Gemeinde und er sagt hier, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Gold. Er erzählt, wir haben es mit dem auferstandenen Jesus zu tun, ja, nicht mit dem duzi duzi Jesus, ja, sondern mit dem auferstandenen Jesus, seine Augen sind wie Feuerflammen. Wir werden gleich noch darüber reden und dann heißt es, ich kenne was, was kennt Jesus denn? Er sagt, ich kenne deine Werke und deine Liebe und dein Glauben und dein Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Ey, ganze fünf Sachen zählt Jesus hier auf und dann geht es weiter. Aber, nicht alles ist gut leider, aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen, was das wohl bedeuten mag. Ja? Und ich habe ihre, ihr Zeit gegeben, Buße zu tun. Hey, Jesus schenkt immer Zeit zur Umkehr. Ja? Ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und mit ihr jene, die mit ihr die Ehe gebrochen haben, ich stütze sie in eine große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von Isabels Werken. Und es geht weiter. Und es das heißt, euch aber sage ich, denn es gab eine Gruppe in der Gemeinde, die ist nicht mit dieser Isebel umhergegangen, euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben, die nicht erkannt haben die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Völker. Und er soll sie weiden mit eisernem Stabe, wie die tönenden Gefäße werden sie zerschmissen. Wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater und ich will ihm geben den Morgenstern. Hey, wie gut, wenn morgens der Stern aufgeht. ja? Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Oh, ich sehe jetzt so ein paar Fragezeichen in euren Gesichtern und das ist gut so. Aber ich sage euch, das Wort Gottes das ist klar und wir können es gemeinsam verstehen. Der Heilige Geist wird uns helfen, es uns zu, zu verstehen, ja. Ja, gibt es da einen Amen? Ich höre einen Amen. Das ist gut. Hey, wir glauben daran, dass das Wort Gottes klar ist, wenn wir müssen uns nur ein bisschen Mühe geben. Denn der Heilige Geist, er macht es uns klar. Hey, und was wir hier sehen, ist eine wuchtige Offenbarung, wo Jesus etwas sieht, was gut ist in einer Gemeinde. Aber er hat auch ein paar richtig krasse Worte hier reingepackt. Und die wollen wir heute gemeinsam versuchen, alle zu verstehen. Und das Erste, was wir verstehen wollen, ist, hey, wie Jesus sich hier präsentiert in dieser Gemeinde. Er sagt, ich bin der, wo Augen hat wie Feuerflammen, ja. Ich habe hab neulich mit einem diskutiert, der hat gemeint, Jesus hat ja wie so einen Terminator-Blick, ja, aber er zerstört nicht, ja. <lacht> yes, er schaut hindurch durch die Dinge, ja. Die Augen wie Feuerflammen, das bedeutet, Jesus durchdringt alles. Er ist Allwissend. Wir glauben, dass Jesus, der Sohn Gottes, Allwissend ist, deswegen durchdringt er durch alles hindurch. Hast du schon mal was Kompliziertes vor Augen gehabt, so? Beziehungen, die sind kompliziert, ja. Manchmal gibt es auf der Arbeit ein kompliziertes Problem mit ganz vielen Variablen, ja? Hast du mal was Kompliziertes gehabt? Ey, Jesus hat Augen wie Feuerflammen, er guckt durch, durch dein kompliziertes Ding, durch deine komplizierte Beziehung, er schaut komplett durch, er ja, hat den vollen Durchblick. Er blickt sogar dein Problem bei der Arbeit, ey. Ey, Jesus ist schlauer als Einstein, hast du gewusst? Ey, Jesus blickt durch, durch dein Ding, ja? Schau mal, einer. es gibt Menschen, die widmen sich dem Studium der Bibel, ja, man nennt sie dann Bibelkommentatoren. Einer hat geschrieben über diesen Vers das Folgende: der sagt, die Augen wie Feuerflammen durchdringen alles, nehmen alles wahr und zerstören jeden Schleier von Vernebelung und von Unwahrhaftigkeit. Hey, die Vernebelung, die bringt nichts bei Jesus. Kennst du das aus dem Film, da wird so eine Nebelbombe geworfen, dann können die da rumrennen und so weiter. Bringt nichts, Jesus sieht durch, ja. Hey, wir vernebeln manchmal auch so Ecken in unserem Leben, wo wir wollen, dass niemand hinsieht. Du, Jesus sieht sowieso hin. Jesus sieht sowieso hin. Seine Augen, sie durchdringen alles. Und du brauchst vor ihm nichts zu vernebeln und nichts zu verschleiern. Jesus sieht deinen Browserverlauf. Ja, auch die Seiten, wo du drauf warst, wo nicht toll sind. Gilt auch für Frauen, nicht nur für Männer, ja. Jesus sieht durch. Er sieht deinen kompletten Browserverlauf. Hey, Jesus sieht auch deine wahren Motive. Da, wo du Sachen machst, nur, nur um rumzuprallen bei jemandem rumzuprotzen. Ja? Er sieht deine wahren Motive, warum du etwas machst. Er sieht durch mit seinem Blick. Und Jesus, er sieht auch hinter deine Ausreden, auch wenn sie noch so gut sind. Wenn du dich immer da zurückstellst, ich weiß auch nicht, ich kann noch nichts sagen. Nee, es klappt irgendwie nicht und du hast eigentlich gar nichts. Jesus sieht durch, bis ganz durch mit seinem Blick. Und er sieht bis zur Wahrheit hin. Und weißt du, das soll uns ermutigen. Das soll uns ermutigen, in Reinheit zu leben und mit wahren Motiven zu leben. Und weißt du, was auch cool ist? Wenn du als Christ unterwegs bist, wenn du Jesus reinschauen lässt, in dein Herz, so richtig ganz tief mit seinem Blick und dich einfach darauf einlässt, dann kannst auch du wahrhaftig sein. Dann kannst du einfach so sein, wie es Jesus dir zugedacht hat. Du musst einfach niemand was vormachen. Und in dem Moment, wo du anfängst zu vernebeln, zu verstecken, deine Motive zu verstecken, weißt du was? Da fängt so ein Spielchen an, das geht irgendwann immer nicht auf. Deswegen lass Jesus einfach, lass ihn reinblicken. Das ist so befreiend, wenn du dich nur darum sorgst, hey, was will Gott von mir eigentlich? Und ihm zu gefallen, ja, das ist so gut. Deswegen, Jesus ist der, der durchblickt in dein Herz hinein, wirklich. Ja? Und jetzt lasst uns reingehen und, und schauen, was in der Gemeinde in Thyatira tatsächlich gut war. Und es sind fünf Dinge, das habe ich euch gerade schon erwähnt. Und ich möchte euch einen ersten Punkt mitgeben, und zwar ist er in Form einer Frage verpackt und die Frage geht aus dem hervor, was bei der Gemeinde in Thyatira gut war. Weil bei denen war was gut. Ja? Und Jesus sieht immer zuerst das Gute. Ja? Das ist ein Grundsatz, den haben wir uns schon angeschaut und dürfen wir auch mitnehmen, immer zuerst das Gute sehen. Ja? Und die Frage lautet, zeigt dein Leben heute mehr Frucht als gestern? Das ist eine Frage, die wir von Thyatira lernen können. Und wisst ihr wieso? Lasst uns mal den Vers, der jetzt gleich eingeblendet wird, lesen gemeinsam. Jesus sagt, ich kenne, er sagt, es ist mir nicht entgangen, ich kenne, und jetzt kommen fünf Sachen. Ich kenne deine Werke, die guten Taten, die du getan hast, ich kenne deine Liebe, Liebe ist ganz wichtig, ich kenne deinen Glauben, ich kenne deinen Dienst, sich für andere einsetzen, wo es nicht um mich geht, und ich kenne deine Geduld, ja, das alles kennt Jesus und er findet es gut. Er findet es gut, ja? Und jetzt steht da etwas und ich weiß, dass du je länger, je mehr tust, ja? Und wenn du reinschaust, wie das eigentlich formuliert war, in, in, so wie die Bibel geschrieben wurde auf Friedrich, da steht dran, deine letzteren Werke, sie sind mehr als die ersten, ja? Also Jesus sieht hier etwas, er sieht einen Fortschritt. Er sieht diese ganzen Sachen, die da sind und er sieht, dass es mehr geworden ist. Hey, da war doch so eine Gemeinde, bei der war es andersrum. Vielleicht warst du vor ein paar Wochen da. Da war eine Gemeinde, die hat Liebe gehabt am Anfang. Und diese Liebe, die ist richtig gebrannt. Ja? Und die ist weniger geworden. Das heißt, die hatten eine negative Tendenz. Und jetzt siehst du hier eine Gemeinde, hey, die hat eine positive Tendenz. Die hat eine positive Tendenz mit Liebe, mit Glauben, mit Geduld, mit Dienst für andere. Und Jesus sagt, hey, das ist gut, das gefällt mir, dass es bei euch vorwärts geht. Und ich möchte dich fragen, zeigt dein Leben auch mehr Frucht? Weil das sind alles Früchte. Wenn du, wenn du dich in der Bibel ein bisschen auskennst, dann hast du vielleicht schon mal gehört, dass es von Paulus einen Brief gibt, wo von der Frucht des Geistes die Rede ist. Friede, Freude, Liebe, Glaube, Geduld, all diese Dinge, hört sich ziemlich so an, wie das, was wir gerade hier gesehen haben. Und bei denen war mehr Frucht zu sehen. Die Frage ist, gibt es bei dir auch mehr Frucht zu sehen? Und damit meine ich nicht, dass du immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr tun sollst, sondern ich meine, gibt es bei dir auch eine Tendenz, dass bei dir Wachstum in deiner Frucht da ist. Vielleicht bist du heute jemand, der schneller darin ist, barmherzig zu sein, wenn du so ein kühler, rationaler Typ bist. Ja? Ich bin so einer. Ja? Ich habe immer ein logisches Muster und eine Struktur und überlege mir, bringt es jetzt überhaupt was, wenn ich hier barmherzig bin? Ja? Und vielleicht ist es bei dir dran zu sagen, nein Gott, ich tue zwar alles durch Denken, ich bin perfekt mit meinen Plänen, aber wenn der Zeitpunkt da ist, barmherzig zu sein, ich höre jetzt drauf und bin schneller barmherzig und du es nicht wegrationalisieren. Ja? Oder vielleicht bist du genau das Gegenteil. Ja? Vielleicht bist du eine andere Person, die immer ganz schnell versucht zu helfen. Ja? Und vielleicht ist es für dich dran, zurückzuschauen und zu sehen, Gott, ich habe an Weisheit zugenommen, ich helfe nicht immer sofort, ohne den Kopf einzuschalten, sondern ich überlege, wie ich meine Gaben gut verwalten kann, sodass ich in Balance bin und sodass ich da helfe, wo es du möchtest, Gott, und wo ich nicht sofort immer nur reinrenne. Es soll mehr Frucht da sein als am Anfang. Und die Frucht misst sich daran, wie viel Leben positiv verändert wurde. Ja? Deswegen ist diese Frage so wichtig. Gibt es bei dir eine positive Tendenz in deiner Frucht? Ich hatte neulich so eine Situation mit Columba, wo Kolumba zu mir gekommen ist und den Eindruck hatte, hey, wir sollen hier in einer ganz bestimmten Situation großzügig sein, ja. Und sofort hat sich bei mir natürlich der Apparat eingeschaltet, ja, ich weiß, vielleicht bist du auch so gepolt wie ich, der Apparat, ja, wie viel, warum, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, sollen wir das tatsächlich tun? Und da habe ich gemerkt, hey Gott, es ist dran, jetzt zu hören und offen zu sein und jetzt barmherzig zu sein und jetzt großzügig zu sein, den Apparat da oben auszuschalten und zu gehen, ja. Und ich hoffe, dass es bei dir auch so ist, dass du schaust und siehst, hey, ich bin dort weitergekommen und es sind mehr Frucht und mehr gute Werke da. Deswegen frage dich, Zeigt dein Leben heute mehr Frucht als gestern, mach dich auf diesen Weg. Und nun siehst du, du hast eine Gemeinde in Thyatira, die hat ganz viel Liebe. Da sagt Jesus, hey, es ist bei dir mehr Liebe als vorher. Ja? Jetzt könnte man ja meinen so, jetzt ist alles gut, oder? Hauptsache Liebe, Hauptsache Liebe ein Schalles Paletti, ja? Und schließlich heißt ja, Jesus selber gesagt, an, eure, an ihrer Liebe untereinander werdet ihr mich erkennen. Und das stimmt. Aber reicht es aus? Ja? Ein Kommentator hat geschrieben, an der Liebe, lass uns das mal einblenden, da haben wir glaube ich eine Slide. Der hat geschrieben, an der Liebe in Thyatira hat der Auferstandene nichts auszusetzen. Ja? Liebe, genügt das nicht? Ist Liebe nicht der Goldstandard? Ja? Hier hätte mancher protestantischer Ethiker aufgehört und alles für perfekt gefunden. Für den Auferstandenen genügt das nicht. Mit Liebe kannst du nicht alles wischiwaschi wegerledigen. Jesus interessiert noch mehr, außer die Liebe. Und so reicht auch bei uns nicht einfach nur die Liebe aus, sondern das, was Jesus wirklich zu sagen hat, das ist von Interesse. Es gab etwas zu bemängeln in der Gemeinde in Thyatira. Und konkret war das, das Treiben von einer gewissen Prophetin, die den Namen Isabel trug. Und daraus wollen wir einen zweiten Punkt mitnehmen, auch wenn der nicht so einfach und angenehm ist wie der erste. Und der lautet, lasst uns den Geist von Isabel widerstehen. Hey, nein, stopp. So wollen wir nicht unterwegs sein. Wir wollen nicht in diesem Geist von Isabel unterwegs sein. Und wir müssen erstmal verstehen, was damit gemeint ist. Ja? Lass uns diesen Vers 20 noch einmal lesen, wo sie eingeführt wird, was sie da treibt. Da heißt aber, ich habe gegen dich, also gegen die ganze Gemeinde und jeden individuell, dass du Isebel duldest. Die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Hey, worin bestand jetzt das Problem? Das Problem bestand darin, da gab es eine Frau, die hat drei Dinge gemacht. Sie hat sich selbst als Prophetin ernannt, sie hat die Church verführt zu Hurerei, und dazu bei Götzenopfer mitzumachen. Das heißt, das Problem ist konkret, die Gemeinde hat da etwas geduldet. Jesus hat nicht gesagt, hey, Liebe ist da, das reicht, cool, ihr habt gewonnen, Jackpot. Nein, er hat gesagt, Liebe ist da und ich feiere es, dass bei euch Liebe da ist, aber es gibt ein Problem. Ihr wart nicht in der Lage, das, was negativ ist, zu erkennen und etwas dagegen zu tun. Ihr duldet etwas und das muss sich ändern. Bitte ändert das, bitte denkt darüber nach, ja. Und jetzt lasst uns verstehen und lasst uns auch nachdenken, was bedeutet es für uns. Und zwar gibt es eine ganz wichtige Frage, die wir uns stellen können und sie lautet die folgt. Vielleicht kriegen wir es hier auf den Screen. Die Frage ist, die lautet, was kann man unter Berufung auf das Christsein und seine Liebe alles gewähren lassen und was nicht? Freunde, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Heutzutage gibt es viel Kirche und Kirche wird nur runter reduziert. Lass Liebe haben, fertig, aus. Aber die wichtige Frage ist, was können wir unter der Berufung auf Liebe alles gewähren lassen und was nicht? Und umso differenzierter unsere Antwort hier ausfällt, umso gesünder ist nachher unser Glaube. Jeder, der dieser Frage ausweicht in der Essenz, dessen Glaube wird nicht tief verwurzelt sein, sondern es ist dieser Wischiwaschi, diese billige Gnade-Glaube, wo es nur noch geht, da Liebe drüber und fertig, aus. Es reicht aber nicht aus. Und wenn du diese Frage für dich ein bisschen pragmatischer stellen möchtest, dann kannst du dich fragen, was dulde ich in meinem Leben? Was dulde ich in meinem Leben, was da nicht reinpasst? Und das ganze Problem in der Gemeinde in Thyatira, das kreist um eine Frau mit dem Namen Isebel und jetzt musst du wissen, das ist in der Bibel Isabel. Sie, sie, sie hat eine Geschichte, sie hat eine Story. Ja? Also soll für dich einen Test machen. Wenn du zu Hause bist, kannst du mal auf deinen Computer eingeben bei Bildersuche Isebel, ja? was da rauskommt. Nice Surprise, kann ich dir sagen. Ja? Isabel, es war der Inbegriff der bösartigen Person aus dem Alten Testament. Ja? Sie war eine Königin, die Frau von Ahab und sie hat lauter Böses im Sinn gehabt. Ja? Sie hat den wahren Propheten verfolgt, Elia, Sie hat sich dafür eingesetzt, dass in Israel der Baalskult eingeführt worden ist. Sie war, eine, sie war eine Frau, die Machenschaften getrieben hat. Sie hat einen ehrenhaften Mann umbringen lassen, den Nabot. Sie war eine Götzendienerin, sie war eine Zauberin. Ein Kommentator hat geschrieben, Isabel war eine willensstarke, machtbewusste und zugleich tief in heidnischer Religion verwurzelte Frau. Man könnte es so sagen, sie war die perfekte Kombination, einer bösartigen, machtbesessenen, femme fatale mit bösem Geist. Und genau solche Bilder kriegst du auch, wenn du in Google Isabel einkriegst. Ja? Kannst du mal machen. Das war Isabel. Und jetzt sagt Jesus zu der Gemeinde, hey, er duldet jemand wie Isabel in eurer Mitte. Ey, das muss erstmal ein ziemlicher Schock gewesen sein. Was, Jesus, im Ernst jetzt? Du sagst uns, wir dulden der Isabel bei uns. Das kann ja wohl nicht wirklich wahr sein, oder? Tatsächlich. Und was wird jetzt Isebel konkret vorgeworfen? Es sind drei Dinge und wir müssen diese drei Dinge versuchen, gemeinsam zu verstehen, wenn wir eine sinnvolle Antwort auf diese Frage stellen wollen, was wir in unserer Mitte unter dem Deckmantel der Liebe alles dulden. Und das Erste ist, Isabel war eine selbsternannte Prophetin. Ja? Sie war eine selbsternannte Prophetin. Gott hat sie nicht zur Prophetin ernannt. Und da steckt ein Problem drin. Da steckt ein Problem drin, das wir in der heutigen Zeit auch immer wieder sehr stark sehen. Das sind Menschen, die keine, keine Art von Autorität respektieren wollen. Sie wollen Teil von Kirche sein, aber sie wollen keine Autorität akzeptieren. Sie wollen immer für sich selber nur Kirche sein. Ja? Da ist immer der Geist der Rebellion da. Die war auch im Geist der Rebellion unterwegs. Die war Teil, da war eine Kirche, sie ist gekommen, hat sich selbst als Autorität angesetzt und hat negativen Einfluss genommen. Das ist die Frage, setzt du dich selber auch als Prophet oder bist du bereit, dich wo einpflanzen zu lassen, Teil von etwas zu sein, Teil von einer Kirche zu sein oder bist du jemand, wo immer nur rumrennt und sagt, ich gehöre zur universellen Kirche von Jesus. Yeah, Ich gehöre zur universellen Kirche von Jesus. Yes, Ich daheim. Ja? Hey, es gibt eine universelle Kirche von Jesus. Ich habe gestern Abend mir das Vergnügen geleistet, nochmal 20 Seiten in so einer christlichen Dogmatik zu lesen, was Kirche bedeutet. Das gehört dazu. Es gibt eine universelle Kirche, die ist unsichtbar. Und da gehören alle dazu, die an Jesus glauben. Aber weißt du was? Das ist nur die Hälfte. Die andere Hälfte ist, es gibt auch eine, eine Kirche, die visibel ist. Ja? Eine sichtbare Kirche. Und wo Jesus sich wünscht, dass jeder ein Teil davon wird. Und wo er sich einpflanzen lässt. Und wo er Teil von einer Familie ist, wo ein Geben und ein Nehmen dazugehört. Und Isabel, weißt du, was sie für einen Geist hatte? Sie hat den Geist, dass ihr diese Kirche... Egal war diese Ortskirche, sie hat dort einfach reingebrettert und ihr eigenes Ding gemacht. Und die Frage ist, gehst du diesem Geist von Isabel nach? Bist du auch so unterwegs mit diesem Geist, mit diesem antiautoritären Geist, wo nur du zählst und dein Glaube ganz individuell ist? Dein Glaube ist immer dazu bestimmt, im Teil einer Familie stattzufinden. Und ich möchte dich echt ermutigen, rauszufinden, warum das so Sinn macht, Teil von Kirche zu sein, und auch zu erfahren, was da alles Gutes drin liegt. Dass man sich gegenseitig supportet, dass man miteinander unterwegs ist, dass man sich auch wo einordnet und auch jemanden benennen kann, wo man sagt, ich habe hier Respekt vor einer Person und nicht, ich mache immer mein eigenes Ding und finde Google nur raus. Das ja? das, was mir passt. Ja? Wenn du in Google suchst, findest du immer das, was deine Position unterstützt. Ja? Wenn du wirklich jemand möchtest, der dir hilft, auf die richtige Richtung zu kommen, dann brauchst du schon eine echte Person, die mit dir in Beziehung steht. Sonst klappt es, glaube ich, nicht. Okay, sie war eine selbsternannte Prophetin. Das Zweite ist, es steht dran, sie hat es voll Gottes ermutigt, Hurerei zu treiben. Ja? Also Hure ist ja heute auch noch ein ganz schlimmes Schimpfwort. Und jetzt heißt hier, hey, die Gemeinde treibt Hurerei, was ist damit gemeint? Es ist wahrscheinlich nicht gemeint, dass die alle hergegangen sind und auf irgendwelchen wilden Sexorgien gewesen sind. Ja? Sondern was gemeint ist, ist, wahrscheinlich, ist dass die Gemeinde mit Gott gehurt hat. Das bedeutet, sie sind Gott untreu geworden, indem sie, Götzen genommen haben, in ihrem Leben erlaubt haben und dann diese Götzen angebetet haben wie Gott. Jetzt kannst du hergehen und sagen, na ja, ist ja kein Problem, ich glaube heute nicht mehr an Götzen, so Holzfigürchen, ha, 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 da, da falle ich doch nicht drauf rein, auf so ein Blödsinn. Naja, ich sehe immer wieder so Steinfigürchen in gewissen Restaurants. Ja? Also so weit weg ist der Glaube anscheinend nicht, dass irgendwelche Götter sich in, in Figuren drin verstecken können. Sieht man überall hier in Heilbronn. Aber die Frage geht darüber hinaus, wo setzt du jemanden als einen Götzen an die Stelle von Gott hin und klaust dadurch Gott seinen Platz? Wo wirst du deiner geistlichen Beziehung mit Gott untreu? Jesus, der Auferstandene, nicht ich, ich könnte es mir nicht trauen, Jesus, der Auferstandene, sagt, hey, treib keine Hurerei mit mir. Bring nicht was in dein Leben rein, wo du mich behandelst, als wäre ich irgendjemand. Und du rennst zu Hure. Du rennst zu Hure des Götzens hin. Das möchte Jesus nicht. Hey, und dann ist da ein dritter Punkt, Jesus sagt, hey, ihr, diese Isabel, ihr sie verführt die Church dazu, Götzenopferfleisch zu essen. Und was ist damit gemeint? Hey, damals war es so, dass es große Fleischmärkte gab und dort konnte man Fleisch einkaufen, so wie, so, so wie es in manchen anderen Ländern vielleicht heute auch noch ist. Aber es war so, dass dieses Fleisch, dass es vorher in einem, in, in einem religiösen Akt quasi einem Götzen gewidmet wurde. Und Isabel ist hergegangen und gesagt, egal, mach da einfach mit. Und was es auch gab, gab es waren einfach... Teil von dieser der Art und Weise, Teil der Handwerkszünfte zu sein, dass man bei gewissen Riten mitmachen musste. Und die Säbel ist hergegangen gesagt, ja, mach doch nichts, mach einfach mit, ist doch egal. Wenn du zum Meister werden halt noch bei irgendeinem so Kult mitmachen musst, mach's halt. Du musst ja schließlich irgendwie deinen Lebensunterhalt gewinnen, ja? Das ist das, was da passiert ist. Also was war diese Problematik in Thyatira, wegen der sich Jesus so aufregt, kann man sagen, ja? Die Problematik, bestand darin, dass die Christen dazu verführt wurden, damit sie Teil am wirtschaftlichen und sozialen Leben sein konnten, dass sie dafür mit Götzen Kompromisse machen mussten. Konkret hat es bedeutet, wenn sie, sie mussten dort Opfer eingehen, um Jesus treu zu bleiben. Und da kann man sich doch fragen, wie es sein kann, dass eine einzigste Frau es geschafft hat, so einen Tumult in einer Gemeinde anzurichten. Und vor allem müssen auch wir uns fragen, was bedeutet das für uns? Und ich möchte uns folgende Frage stellen. Welche Praktiken oder sozialen Normen gibt es in unserer Kultur, die unsere Kirche unter Druck setzt, einen falschen Kompromiss einzugehen? Gibt es solche Praktiken? Gibt es solche Normen in unserer Kultur, die uns dazu auffordern, einen falschen Kompromiss einzugehen, der uns von Jesus wegbringt? Oder, wenn du es etwas bildhafter haben möchtest, wo hat der Geist von Isebel dich zum Kompromiss mit modernen Götzen verführt. Was denkst du? Kann es auch bei uns passieren? Ich glaube, ja. Wo kann der Geist von Isabel uns zum Kompromiss mit modernen Götzen verführt haben? Und dazu müssen wir diese modernen Götzen ein bisschen enttarnen. Ja? Wir haben heute das Privileg, dass wir große Freiheit genießen. Wir haben nicht das Problem, dass wir wirtschaftlich sofort eingeschränkt sind, so wie die Christen damals in Thyatira, wenn wir nicht überall mitmachen. Du kannst reisen, wohin du willst. Wer kennt jemanden, der gerade in Urlaub ist? Okay, also scheint noch zu funktionieren. Urlaub geht noch, okay. Du kannst kaufen, was du willst. Wer hat was bei Amazon bestellt die Woche? Ich. Jawohl, okay. Hey, es funktioniert noch, ja. Wir genießen relative Freiheit, ja. Wir genießen alle noch relative Freiheit. Das ist doch die, trotzdem die Frage. Wo bist du dabei, einen Kompromiss zu machen, wo vielleicht etwas reinkommt? Eine geistliche rein in dein Leben, wo es nicht passt. Und ich glaube echt, hey, dass dieser Geist der Rebellion, den, die, den tatsächlich die Isabel in diese Gemeinde reingetragen hat, dass der sich auch bei uns reinschleichen kann in dein Leben. Der schleicht sich dann rein, wenn du so eine Person bist, du sagst, es gibt in meinem Leben niemand das reinzureden. Ich erkenne keine Autorität an, ich gehöre nur zu Jesus. Hey, Da bist du so Isabel-mäßig unterwegs. Ja? Das ist der Geist der Rebellion, du ernennst dich selber als Prophet. Du willst dich nur mit deinen fünf Freunden treffen, wir sind Gemeinde so wie es uns passt. Hey, das ist so ein Virus, der schleicht gerade überall rum. Das ist nicht die Idee von Jesus gewesen. Die Idee von Jesus, da kannst du im Neuen Testament lesen, ist eine Gemeinde, wo es Leidenschaft gibt, wo es Gemeinschaft gibt, wo das Wort Gottes gepredigt wird, wo die Sakramente ausgeteilt werden, wenn du es in Lutherdeutsch hören willst, wo es eine Taufe gibt, wo Kinder gesegnet werden, das ist Gemeinde Gottes. Nicht drei Freunde, die sich irgendwo treffen im Wohnzimmer und keinen Bock auf Autorität haben. Das ist ein Virus der Rebellion, das ist Geist von Isäbel. Das sage ich dir, ohne mich zu schämen. Wenn du so unterwegs bist, darfst du umkehren. Du darfst umkehren und erkennen, was es bedeutet, Teil wirklich von Gemeinde zu sein. Nicht von der wahren Gemeinde der City Church. Hier gibt es viele Gemeinden in Heilbronn, wo alle mit Jesus unterwegs sind. Aber nicht ein Haufen von Rebellen, die sich nirgendwo einordnen wollen. Du kannst dich vielen Gemeinden hier anschließen. Hier sind viele gute Gemeinden in Heilbronn unterwegs. Aber nicht mit Geist der Rebellion. Nicht mit Geist der Rebellion. Oder dann hast du einen anderen Götzen, der in unserer Zeit sehr, sehr aktiv ist. Das ist der Götze Mammon, ja? Ja, der hat einen tollen Namen. Man kann ihn auch Materialismus nennen. Vielleicht bist du unterwegs mit Kompromisshaftigkeit in deinem Leben, weil du den Götzen Mammon anbetest. Das ist das Geld. Du willst mehr vom Geld haben und dafür bist du bereit, Kompromisse in deinem geistlichen Leben zu machen. Und wenn du Jesus dich anschauen würde, dann ist doch die Frage: Wenn er dich anschaut mit diesem durchblickenden Blick, ja, wie sieht es dann aus? Bist du, machst du einen Kompromiss mit dem Götzen Mammon oder bist du wirklich mit Jesus unterwegs? Und ganz ehrlich, lass die dummen Ausreden. Jesus sieht eh rein, ja? Lass die dummen Ausreden, ja? Wenn Jesus auf deinen Kontoauszug schaut, was sieht er dann? Sieht er, dass du so ein Almosenchen rauslässt fürs Reich Gottes, 25 Euro, obwohl du Vollverdiener bei der IG Metall bist? Dann lache ich mich tot. Echt? Hey, Jesus sieht durch deine Spielchen durch. Du bist unterwegs auf Amazon, du bist unterwegs bei Zalando mit neuem Purpur. Ja? Du bist, hey, du bist überall unterwegs, du bist unterwegs in deinem Urlaub, in deiner Gartengestaltung, alles Mögliche. Und dann sagst du, hey, ich bin mit Jesus unterwegs. Ja? Und dann machst du einer 25 Euro IG Metall Vollverdiener. Boah, knallhart, ey. Da bist du echt krass unterwegs. Hey, Mach keine Kompromisshaftigkeit in deinem Leben. Du kannst niemand das vormachen. Jesus kann schon nichts vormachen. Wir sollen so unterwegs sein, nicht wie die Isebel, die da ihre Irrlehre betreibt, sondern so wie die Lydia, die auch aus Thyatira kam. Hey, die hat ihren Pupuhandel gehabt. Und die hat sich eingesetzt mit allem, die hat Paulus gebeten. Paulus, komm in mein Haus. Ich will, dass in meinem Haus die Gemeinde anfängt, hier in dieser Stadt. Paulus, komm in mein Haus rein. Paulus, bring die Kleingruppe in mein Haus. Ich will das Essen auftischen, ich will alles bezahlen. Paulus, komm hier, lass uns Gemeinde bauen zusammen. Nicht, oh Mann, alles in meine rein. hey. Hey, bist du unterwegs mit diesem Geist von Isebel und mit dem Götzen Mammon? Diese Kompromisshaftigkeit. Dann geh, oh Mann, mach auch richtig großzügig. Geh aufs Ganze mit Jesus. Sende Offenbarung heißt diese Serie. Hey, wir brauchen Offenbarung heute, damit wir gemeinsam vorwärts gehen können. Hey, und dann ist da noch dieser andere dieser andere Götze in unserer Zeit. Ja, dieser Götze der Selbstverwirklichung. Der wird überall gepredigt hier im Zeitgeist. Worum geht's in deinem Leben? Hey, du musst dich selbst verwirklichen. Wow, du musst rausfinden, hör in dein Herz. Weißt du, wen wir hören wollen? Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Weißt du, wann du dich selbst verwirklichst? wann du dich wirklich voll entfaltest. Wenn du auf das hörst, was Jesus für dein Leben vorhat, wenn du noch auf der Suche nach Selbstverwirklichung bist, ja, wo es nur um dich geht, wo du im Zentrum stehst, dann bist du auf einem Irrweg. Wenn du dich selbst verwirklichen willst, wo es immer nur um dich geht ja, und du Jesus nur deine Restzeit gibst, ja, dein Kalender ist immer voll, weil du hast so viel zu tun. Du hast keine Zeit für Jesus. Du hast immer nur die Restenergie für Jesus. Es geht immer nur um dich, dass es dir gut geht. Deine restlichen Ressourcen, die, die gibt es auch für Jesus. Es geht nur noch ums Genießen. Hey, dann gehst du vielleicht dem Götzen der Selbstverwirklichung nach. Sobald es um Dienst geht, hast du keine Zeit. Sobald irgendwo eine Party ansteht, da bist du dabei. Krass. Dann jetzt bei dir. Bist du mit dem Götzen der Selbstverwirklichung unterwegs? Machst du einen Kompromiss mit dem Zeitgeist dieser Welt, wo es um dich geht, wo sie alles um dich dreht? Oder brennt dein Herz tatsächlich für Jesus? Ist er tatsächlich an erster Stelle in deinem Leben? Kann man es wirklich sehen, in deinem Kalender? Kann man es wirklich sehen an deiner Leidenschaft für Jesus? Hey, ich möchte dich ermutigen, sag dem Götzen der Selbstverwirklichung Adios und setz Jesus wieder an die erste Stelle in deinem Leben rein. Hey, da ist eine Warnung an diese Gemeinde in Thyatira. Und weißt du, was diese Warnung ist? Die Warnung ist, sie geht dahingehend, dass wir die Gefahren der weichen Liebe, in der alles toleriert wird, dass wir die nicht erkennen. Eine Gemeinde, wo alles nur Liebe ist und niemand sagen kann, irgendetwas stimmt nicht. Das ist nicht der Jesus, den wir da sehen im Wort. Der Jesus, der blickt durch. Der sieht das Gute und der ist sich auch nicht zu schade, das zu benamsen, was nicht stimmt. im Übrigen möchte ich ganz ehrlich sagen, es ist nicht nur Jesus, der diesen Auftrag hat, sondern jeder Christ, mit dem du eine Beziehung pflegst, bei dem hast du das Mandat, den Auftrag auch in sein Leben hineinzusprechen. Das ist lebendige Gemeinde. zu warten, bis der das selber erkennt. Wrong way. Das ist, dann individu das ist dann so ein übertriebener Individualismus, der sich bei uns in der Church einschleicht. Herr Jesus, er schaut in diese Gemeinde hinein und das ist herausfordernd. Und ich glaube, wir dürfen auch damit strugglen, wir dürfen damit kämpfen, wir dürfen damit aufrecht, aufrichtig tatsächlich diskutieren darüber, wie wir Gnade und Barmherzigkeit auf eine gute Weise zusammenbekommen. Und dann müssen wir uns auch die Frage stellen, kann es sein, dass wir die Heiligkeit Gottes aus dem Blick verloren haben, weil wir so die ganze Zeit mit Gnade beschäftigt sind? Ja? Was glaubst du, was, in, was, was mehr boomt? Die Bücher über Gnade oder die Bücher über Heiligkeit? Nee. Ja. Du, beides ist wichtig. Von mir aus kannst du 60% Gnade lesen und 40% Heiligkeit. Ja? Aber ich weiß, wenn Heiligkeit bei dir nur 5% ist, dann fehlt dir was. Aber safe. Aber safe. Oder kann es vielleicht auch sein, dass wir so eine richtige Gnadenrhetorik aufgebaut haben in unserem Leben, in unserer Bubble als Christen und es nur deswegen getan haben, weil wir genau wissen, dass irgendetwas in unserem Leben nicht stimmt und wir am liebsten hätten, dass Jesus das eigentlich gut findet. Dabei wissen wir, er findet es nicht gut. Dann schlag nicht mit deiner Gnadenrhetorik um dich rum, sondern tu das, was Jesus auch der Gemeinde in Thyatira angeboten hat. Fang an, umzukehren. Hey, heute ist die Zeit für Umkehr, tatsächlich. Genau heute, und in Vers 21, da steht folgendes, da heißt es, und ich habe dir Zeit gegeben, Buße zu tun. Der Isabel, ja, ich habe dir Zeit gegeben, Buße zu tun. Und jetzt kommt weißt du, was so enttäuschend ist? Sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Ey, wenn du da reinschaust, in den Urtext, da ist ein Verb drin, das steht für das willentliche Handeln, ja. Sie will sich nicht bekehren, das ist das Problem. Der Wille ist dem entgegengesetzt. Sie sieht, was falsch ist und will einfach nicht umkehren. Und ich möchte dich so ermutigen, sei nicht so eine Person. Wenn der Heilige Geist durch dein Herz durchgeht und du siehst, da stimmt etwas nicht, dann fang an umzukehren. Dann stell dich mit deinem Willen nicht dagegen. Solange du dich mit deinem Willen dagegen stellst, wird dein Leben nicht aufblühen. Und deswegen möchte ich diese Frage stellen. Bin ich bereit, mich vom Geist von Isabel zu bekehren? Bist du bereit, dich zu bekehren, da wo du mit Kompromisshaftigkeit unterwegs warst? Oder bist du noch immer so unterwegs? Ich möchte dich ermutigen, wenn du mit dem Geist der Rebellion unterwegs bist, und der ist sehr verbreitet heute, diesen anti-autoritären Lebensstil hinterhergelaufen bist, bist du dann bereit, dich zu bekehren? Oder wenn du dem Götzen Mammon hinterhergelaufen bist, mit seinen Bitcoins, mit seinen Inflationsbereinigungstheorien, wo es um Karriere, um jeden Preis geht, und ins Reich Gottes geht gar nichts. Dann ändere mal deine Reihenfolge. Ändere mal deine Reihenfolge. Fang mal darüber an zu lesen und zu handeln, wo Jesus an erster Stelle steht. Und erzähl mir nichts von Bitcoins und Aktienfonds, solange es bei dir mit Jesus noch nicht stimmt. Interessiert mich nicht. Wenn du das gesettelt hast, dann kannst du es von mir aus machen. Super. Oder ist bei dir der Götze der Selbstverwirklichung, noch der, dem du hinterherläufst. Hey, ich möchte dich ermutigen, dass du dich bekehrst. Alles, was der Heilige Geist dir aufzeigt, an Kompromisshaftigkeit, bereinige es und komm in die Gegenwart von Jesus. Gottes Wort trifft dich heute, ganz sicher. Wenn du die Ohren spitzt trifft dich Gottes Wort heute. Und du hast die Wahl, dich entweder auf die Seite von Jesus zu stellen oder auf dieser anderen Seite, auf der Seite von Isabel zu bleiben. Und in diesem Text da heißt es, hey, Isabel, sie wird auf das Bett geworfen, ja? Weil irgendwo findet diese Hurerei immer statt, auch in unserem Leben. Vielleicht ist es bei dir online, ja? Du hurst online mit Gott, in deinem Fondsmanager und bei Jesus geht nichts, ja? Du hurst online mit Gott, mit Pornografie und mit Reinheit geht nichts. Du hurst irgendwo rum in deinem Leben vielleicht, ja? Und Jesus sagt, hey, komm jetzt zurück. Vielleicht, ist es, vielleicht hurst du durch deinen Beruf, weil der das A und O ist in deinem Leben. Und Jesus solo, ja? Ich weiß nicht, wo es in deinem Leben ist. Du hast jedenfalls die Wahl umzukehren. Du hast die Wahl umzukehren. Und Umkehr bedeutet nicht, dass die Konsequenzen der Sünde verschwinden. Hey, ich habe gestern im Garten gearbeitet, wir haben Randsteine gesetzt. Ich sagte, ich hasse diese Arbeit, ich finde es ist eine der schlimmsten Arbeiten im Gartenbau, Randsteine setzen. Herr, guck mal, ich habe hier einen fetten Sonnenbrand mir vollzogen hier, ja? Warum? Weil ich nicht hören wollte, ja? Ich habe mich hier eingecremt mit Sonnencreme. Da hat Kolumba mich gefragt, meine Frau, hast du auch deine Arme eingecremt, ja? Nicht so, jetzt lang, ich habe mich hier hinten eingecremt, ja? Was ist das Resultat? Gestern Abend dreimal Creme drauf, heute Nacht aufgestanden, Creme drauf, es brennt die ganze Nacht, ja? Hey, so sieht's aus, Mann. Da komme ich auch zu Jesus und sage, Jesus, ich habe einen Sonnenbrand, bitte mach, dass mein Sonnenbrand weggeht. Weißt du was? Jesus sagt, nächstes Mal hör auf deine Frau und mach Sonnencreme drauf, ja? Weißt du was, Jesus, der hilft mir jetzt ein positives Mindset zu haben, der hilft mir jetzt trotzdem zu predigen, auch wenn es brennt, ja? Aber er macht nicht meinen Sonnenbrand weg, ja? Der Sonnenbrand ist immer noch da. Ich muss den, die Konsequenzen des Sonnenbrand, die muss ich selber tragen. Ja, aber ich kann zumindest schon mal umkehren und nächstes Mal auf meine Frau hören, ja? ja und so ist es in unserem Leben auch. Wenn du umkehrst, verschwindet nicht alles, was, falsch, was die Konsequenzen sind von dem, was du falsch gemacht hast. Aber weißt du, was verschwindet? Es verschwindet etwas. Es verschwindet nämlich dein schlechtes Gewissen. Es wird nämlich reingewaschen, wenn du umkehrst. ja? Es verschwindet nämlich der Unfriede in deinem Herzen und es kommt wieder Friede in dein Herz rein. ja? Es verschwindet, dass du den Heiligen Geist betrübt hast und dass er bei dir nicht frei wehen kann und der Heilige Geist ist wieder da und er kann dich wieder füllen. Hey! Vielleicht musst du weiterhin eine Beziehung tragen, wo du eingegangen bist. Ja? Vielleicht musst du weiterhin gesundheitliche Konsequenzen tragen, hier mit Sonnenbrand. Ja? Vielleicht wirst du einen gewissen wirtschaftlichen Schmerz noch weiter tragen müssen, weil du in der Vergangenheit irgendwas falsch gemacht hast. Aber wenn du heute umkehrst, dann wird Gott wieder an deiner Seite stehen, er wird dich stärken und du wirst diese Herausforderung gemeinsam mit Gott angehen können. Es bedeutet, dass wenn du umkehrst, dass deine Beziehung zu Gott, sie ist wieder clean, du kannst wieder sagen, Jesus, guck in mein Herz rein und du kannst dich einfach nur seines Friedens erfreuen und seiner Flut und seines Überflusses, weil du weißt, er ist jetzt bei mir. Und deswegen möchte ich dich so ermutigen, schmeiß das alles raus, schmeiß das alles raus, diesen Geist von Isabel. mach damit keinen Kompromiss. Im alten Testament kannst du von David dem König lesen, er hat einen richtigen Mist gebaut, ja? Hat eine hübsche Frau gesehen auf dem Balkon, ist hingegangen, hat sie sich als König gekreilt, hat mit ihr geschlafen, sie wurde schwanger und hat ein Kind bekommen. Den Mann hat er vorher noch umgebracht. Ja? Weißt du, was dann passiert ist? Diese Frau hat ein Kind bekommen und dieses Kind ist krank geworden, ist todeskrank geworden und dieses Kind ist gestorben. Es war ein Kind der Sünde. Es war ein Kind der Sünde. Hey, ich glaube, dieses Kind ist im Himmel, ja, weil Gott ist gut. Gott ist gut, aber David, er ist nicht durchgekommen mit seinem Ding. Aber weißt du, was David getan hat? Er ist umgekehrt von seinem falschen Weg. Er ist umgekehrt. Und weißt du was? Gott ist gut. Gott hat viel Vergebung. David hat, Gott hat nicht gesagt, hey David, dieser Sünder, den kann ich nie mehr gebrauchen. Nein, er hat in sein Herz gesehen. Er hat gesehen, dass er wieder ganz aufgemacht hat. Und weißt du, was Gott gemacht hat? Er hat David weitergebraucht. David hat noch Psalmen geschrieben. David hat noch ein Königreich geleitet. David ist weitergegangen. Und so kann es auch in deinem Leben aussehen. Und deswegen raus mit all diesen Götzen, raus mit dem Geiz, raus mit der Rebellion, raus mit der Eigensucht, raus mit dem anti-autoritären Geist. Und vor allem auch kein Deal mehr mit all allen Säbeln die rumrennen, ja? Und wo rennen die heute rum? Hey, die rennen auf Instagram rum. Hey, folgt mir dem Götzen hier. Ja. Auf Kaffeegrenzen rennen sie rum. Hey, antiautoritär. Let's do what we want. Yeah. Ja. An die treffen. Da passiert das heute, ja? Da passiert das, was Isabel damals getan hat. Und ich möchte dich ermutigen, lass dich nicht darauf ein, sondern nimm dir ein Beispiel an David. Kehr um und lass Gott wieder ganzen Zutritt haben zu deinem Herzen. Ich möchte dich heute einladen, umzukehren zur kompromisslosen Nachfolge mit Jesus. Und dazu lass uns jetzt gemeinsam aufstehen und lass uns Jesus einladen im Gebet, dass er mit seinem Blick kommt und dass wir uns ihm ganz neu hingeben, uns ihm ganz weinen. Jesus, ich danke dir für jeden, der jetzt hier ist in diesem Gottesdienst. Danke für jeden, der online zugeschaltet ist. Und ich danke dir, dass sie, du Jesus, du liebst uns wirklich authentisch. Du bist die Definition von authentisch, Jesus. Und deine authentische Liebe, oh, sie sieht, was gut bei uns ist. Sie lobt es und sie tut es zuerst, Jesus. Und deine authentische Liebe, dass es wirklich, wirklich authentisch ist, sie sieht auch das, was bei uns nicht passt und es ist nicht zu schade, es zu benamsen und uns wieder zurückzubringen auf den richtigen Weg. Danke, Jesus, dass du siehst, wo wir auf Wachstumskurs sind, so wie die Gemeinde in Thyatira. Und du siehst auch jeden hier in dieser Church, der auf Wachstumskurs ist und dessen Werke mehr werden. Und ich segne diese Personen, segne jeden Einzelnen, der dafür schon Opfer hat gegeben. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jeden, der sich heute von Herzen wünscht, diesen Turning Point schenkst, diesen Wendepunkt, wo diese Werke, wo du mehr wirst im Leben, Jesus. Und Jesus, danke, dass du auch heute mit deinem durchblingenden, durchdringenden Blick in unsere Herzen hineinschaust. Schau in unsere City Church hinein. Schau auch bitte auch in jeden Einzelnen von uns ins Herz hinein. Und Herr, wir wollen umkehren von den Götzen unserer Zeit. Danke, dass diese Message auch für uns heute so, so relevant ist, Jesus. Wir wollen umkehren von dem Geist der Rebellion. Da, wo wir der Maßstab sind und wir uns nirgends einordnen lassen wollen. Nein, wir wollen Teil sein deiner Familie, Jesus. Wir wollen den anderen zuerst sehen. Wir wollen ihnen dienen. Jesus, nimm du diese Eitelkeit weg, wo wir immer nur so den Kopf drehen und immer, immer nur nicht eingeordnet werden wollen. Herr, nimm diese Rebellion weg. Herr, tu diese Wichtigtuerei hinweg und lass uns Diener werden. Und Herr, wir wollen auch nicht mehr dem Mammon dienen, sondern wir wollen tatsächlich dir vertrauen und dich an erste Stelle setzen. Jesus, wir wollen nicht mehr unterwegs sein mit irgendwelchen Gewissenspflasterchen und irgendwelchen Menschen irgendwas vormachen, sondern Jesus, wir wollen dich an erste Stelle setzen. Niemand ist sicherer als du, gerade in diesen Zeiten der Krise. Und Jesus, wir wollen auch den Götzen der Selbstverwirklichung, den wollen wir rausjagen aus unserem Leben. Denn das ist nicht dein Plan für unser Leben, sondern dein Plan ist, dass wir dir nachfolgen und dass wir mit den Gaben, die du uns gegeben hast, anderen Menschen dienen und nicht uns und unserer Genusssucht, Herr. Und da unser Terminkalender gepflastert ist mit Nonsens, der alles blockiert, wo es um dein Reich geht, Herr, dann lass uns den Terminkalender neu ordnen, Herr. Und wir wollen Ja sagen, für andere da zu sein und ihnen in deinem Namen, mit den Gaben, die du uns gegeben hast, zu dienen. Jesus, wir wollen zurück an dein Herz. Wir wollen zurück dahin, wo wir deine Freiheit spüren und dahin, wo dein Friede tatsächlich da ist, Jesus. Segne du jeden, der sich heute auf den Weg der Umkehr macht. Denn ich möchte für einen Moment zu dir sprechen, wenn du heute hier bist und von Jesus schon gehört hast, aber in deinem Leben noch dunkel ist. Weißt du, dieser Brief, er hört auf und er heißt, wenn du umkehrst zu Jesus, dann wird der Morgenstern dir gegeben. Hey, es ist ein Licht, etwas, was leuchtet in deinem Leben. Und wenn du möchtest, dass das Licht von Jesus auch in deinem Leben anfängt zu leuchten, wenn du Jesus als deinen Retter in deinem Leben haben möchtest, der dein Herz mit Liebe flutet, der dir vergibt und der jetzt der Wegweiser in deinem Leben ist, dann kannst du es tun durch einen Akt des Glaubens, wo du durch, zu Jesus sprichst im Gebet und ihn einlädst, dir zu vergeben und ab jetzt dein bester Freund und dein Herr und dein Wegweiser zu werden. Und lass uns für einen Moment, lass uns alle mal unsere Augen schließen, unsere Köpfe senken, unsere Augen schließen. Und ich möchte dich fragen, bist du vielleicht heute hier und merkst, es ist Zeit für dich, Jesus anzunehmen. Dann hab jetzt doch mal für einen Moment Mut und sprich ein Gebet mit mir. Dieses Gebet, das wir jetzt gleich alle zusammen sagen möchten. Aber ich möchte ich möchte dich bitten, hab Mut und hebt doch deine Hand, wenn du siehst, heute ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich ein Gebet des Glaubens sprechen sollte, wo du Jesus annimmst als deinen Retter und Herr in deinem Leben. Ist da jemand? Ist da jemand? hebt doch deine Hand. Lass uns dieses Gebet lass uns dieses Gebet sprechen. Jawohl, komm, lass uns gemeinsam beten. Ich habe euch gesehen. Lass uns beten. Jesus Christus, ich möchte heute meinen Glauben auf dich setzen. Lass uns das gemeinsam sagen. Komm, wir wollen das wiederholen, Gemeinde. Jesus Christus, ich möchte heute meinen Glauben auf dich setzen. Ich erkenne, dass du der Sohn Gottes bist. Dass du auferstanden bist. Dass du heute regierst. Ich bitte dich, vergib mir meine Sünden. Mach mein Herz ganz neu. Ich möchte ab heute dir nachfolgen. Und ich möchte Teil deiner Familie sein. Ich empfange deinen Frieden. Und ich möchte ab heute jeden Tag dir nachfolgen. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt in meinem Herz Wohnung nimmst. Und dass ich ein Kind von dir bin und zu deiner Familie gehöre. Amen. Come on, lass uns einen Applaus geben für jeden, der ein Gebet des Glaubens gesprochen hat. Jawohl. Jawohl. Und jetzt lass uns gemeinsam. Lass uns stehen bleiben und lass uns Jesus singen. Dass es keinen gibt außer ihm. Es gibt keinen außer ihm, der würdig ist. No one, no one, no one but you.